0: Ciao amici della Tecnopillola, questa è una puntata che facciamo a due voci, solo che il mio ospite non sente la mia voce perché, perché l'ha registrata prima che io iniziassi, per cui è così. Signore e signori Tecnopills, la trasmissione più Pills tecnica del Network Runtime Radio. oggi come ospite abbiamo niente po po di meno, anzi po, po <ride> di Simone Pizzi praticamente il Darth, della, Darth anche della, del nostro network, l'uomo che ha inventato tutto, l'uomo che tiene, che tiene tutti attaccati, l'uomo che viene definito da mia moglie, il mio marito o mia, mia moglie, mentre Roberto Marini è definito la mia moglie, il mio amante e Roberto Marini è geloso perché pensa che abbia un secondo amante nella, nella fattispecie Davide Gatti, ma queste sono storie anche abbastanza lunghe e anche purtroppo eh, personale diciamo così allora perché abbiamo qua Simone Pizzi allora Simone Pizzi ha appena realizzato un video che ha messo su Youtube che mi ha chiesto di commentare io l'ho guardato e mi è sembrato un video veramente bello fatto bene, più che altro perché spiega veramente bene una cosa molto. per certi versi molto semplice e per altri versi anche un po', un, un, un po delicata, anche complicata, una cosa che comunque ha cambiato il mondo e soprattutto il modo di fare video al mondo per cui vi lascio alla sua alla sua voce e poi dopo torniamo qui
1: Ecco io ho in mano oggi una, una fotocamera allora, la fotocamera con la quale io faccio i video però la metto da parte perché poi magari una volta ne parliamo parliamo un attimo di, delle scelte che si possono fare per decidere con che cosa realizzare i propri video i propri vlog di viaggio, i propri racconti di vita però eh, prendo spunto da, da questa cosa perché praticamente in una live del canale K&Car in Canada, che salutiamo eh, ci si è posta questa domanda perché si usano le fotocamere per fare i video in tal proposito voglio raccontarvi una storia allora mh, la domanda che, che, che si è posta nella live eh, in questione citata prima è perché si usano le fotocamere per fare video piuttosto che le videocamere Cioè, chiaramente le videocamere sono lo strumento eh, pensato per realizzare video, sia per ergonomia che per praticità e anche per funzioni, perché poi comunque una videocamera è veramente esclusivamente progettata per fare video. Diciamo che questa è una storia che risale all'inizio degli anni 2000, i primi anni degli anni 2000, dove il video e il videomaking, ma il video in generale, quindi anche il, il modo di usufruire dei contenuti, piano piano stava subendo delle importanti rivoluzioni, eh, l'entrata del video digitale, del video editing diciamo anche a basso costo, eh, l'inserimento dei primi abbossi dei 16 noni anche se poi il 16 noni inizialmente era un po' farlocco e tutta una serie di, di questioni che, che alla fine si stavano eh, praticamente sommando per arrivare a una rivoluzione. Molti del, insomma, della nostra generazione, io in particolare e anche altri amici che ho conosciuto su forum importanti come il forum di videomaker.net che ancora esiste, eh, tipo Ermanno Manzetti, Alex Raccuglia, eh, in particolare Alex insomma, che avete visto il matrimonio la settimana scorsa che abbiamo pubblicato, e, diciamo: ci avvicinavamo a quello che era un po' un abbozzo di cinema indipendente anche per persone come noi, in particolare Alex che è stato un po' di ispirazione per tutti noi, Eh, è stato uno dei primi in Italia che ha realizzato un lungometraggio con 2000 euro perché? perché con Eh, la rivoluzione del digitale quindi con le prime videocamere digitali ehm, e con un computer un programma di video editing eh, questo era eh, incominciava a diventare possibile però ci si poneva allora a quel tempo un un piccolo problema Eh, le videocamere eh, al al, al loro tempo nonostante essere comunque buone telecamere io ad esempio avevo una Canon XL1 XM1 adesso non neanche non ricordo come si chiamavano anche telecamere costava tantissimi soldi con un'ottica molto potente avevano un sensore, eh, quindi eh, la cosa che poi cattura l'immagine fondamentalmente, eh, che era di un quarto di pollice, un quarto di pollice insomma fate un po' la dovuta proporzione rispetto alle fotocamere APS-C oggi o full frame che sono insomma quasi, quasi 35 mm insomma se non appunto nei casi dei full frame 35 mm. Il problema che ci si poneva allora, nonostante che le nostre telecamere ci soddisfacessero, nonostante che iniziavano i primi lavori di color correction eh, che cercavano di dare un'impronta, una curva di contrasto simile a quella della pellicola, era quella di emulare appunto la pellicola e le videocamere questo non lo potevano fare. Quello che serviva fondamentalmente per emulare il cinema in digitale, a meno che non si possedevano i milioni per poter avere a disposizione delle cineprese digitali da 35 mm, era quella della profondità di campo, ossia creare delle scoperte. Con alcune telecamere, come quella mia, in determinate condizioni, eh, con insomma, diciamo con una certa cura eh, ed elaborazione visto che avevano comunque un'ottica particolarmente lunga, si riusciva ad avere questo questo effetto, anche se in maniera estremamente parziale, poco comunque gestibile, poco malleabile da un certo punto di vista. Nel senso che comunque non si poteva avere. La dinamicità di una profondità di campo stretta di di, di un qualsiasi sensore o pellicola a 35 mm con un'ottica adeguata. Questo, praticamente, cosa cosa ha creato? Ha creato una sorta di mania, di esigenza, di ricerca verso il portare la profondità di campo su telecamere che avevano dei sensori così piccoli. Nei primi tempi eh, uscirono fuori degli strumenti, degli accrocchi, degli adattatori, in particolare noi che eravamo abbastanza poveri, utilizzavamo un un tipo di adattatore che si chiama Letus Letus 35 o qualcosa del genere, che era nient'altro che un eh, adattatore che si attaccava davanti all'ottica di qualsiasi videocamera, che aveva dentro praticamente una una sorta di, di, eh, come posso dire, di pannello traslucido, di pellicola traslucida, eh, sulla quale andava praticamente a riflettersi l'immagine di un'ottica 35 mm, quindi praticamente davanti si attaccava un 50 mm F2F14, insomma, un'ottica fotografica canon o di qualsiasi tipo di altra marca a seconda del tipo di adattatore che, che tu avevi. Ovviamente, non c'era nessun tipo di automatismo, non, eh, non, eh, non, non, non si potevano fare tante cose, però, diciamo che sul set, quindi con una certa preparazione e elaborazione, tu avevi l'opportunità di avere il il 35 mm quindi praticamente l'opportunità di avere questa profondità di campo finalmente su videocamere che, eh, che, non, che non avrebbero potuto. Chiaramente questa cosa aveva anche una limitazione, nel senso si perdevano due o tre stop di luce, eh, insomma la qualità non era sempre eccelsa, anche se a volte c'era quell'effetto un po' analogico vintage che era particolare. E in più eh, era comunque un accrocco, cioè nel senso un accrocco che aveva un costo, bisognava comunque saperlo gestire e via dicendo. E tutti si domandavano, ok ma se... Abbiamo visto che l'interesse del pubblico va verso la richiesta di una profondità di campo e le vere profondità di campo, strette, quindi le sfogature e tutto quanto, eh, venivano fatte solo dalle reflex digitali. Perché non fare in modo che le reflex digitali eh, non realizzassero video e qui eh, ci fu la grande rivoluzione la prima grande rivoluzione fu quella proprio di Canon Canon tirò fuori praticamente questa, questa fotocamera la Canon 5D Mark II che era in grado di realizzare film in HD quindi 1080p a 30 fotogrammi al secondo 30 fotogrammi al secondo scomodò cioè, scontentò un po' tutti perché in realtà non era né 25 né 24 eh, insomma era una cosa un po' particolare però comunque fu una grande rivoluzione. Da lì in poi si accese praticamente questa questa grande rivoluzione del portare il video nelle nelle fotocamere, anche perché le fotocamere avevano comunque una capacità di acquisizione dell'immagine su un sensore così grande da 35 mm, in quel caso erano dei full frame, ma avevano comunque un range dinamico molto più ampio, una profondità colore molto più ampia, insomma stavamo andando veramente su una qualità che rispetto alle videocamere era veramente eh, completamente incomparabile e probabilmente sotto certi aspetti a meno che non si va appunto sulle sulle, telecamere veramente professionali, ancora oggi è così e da lì in poi quindi nacque questa cosa che le le fotocamere dovevano fare video e da lì in poi anzi c'è stata una grande rincorsa alle fotocamere migliori per fare il video editing, Eh, tant'è che poi ci furono le selezioni dei frame rate, l'opportunità di inserire anche delle delle curve, il log per dare più range dinamico, insomma tutta una serie di... Di, di questioni che oggi sono praticamente all'ordine del giorno, però eh, appunto, e da qui nasce praticamente il, il perché la, 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 è nata questa moda che in realtà sembrava una moda, ma eh, pareva una no moda, ma in realtà era veramente un'esigenza tecnica, un'esigenza estetica, anche un'esigenza di qualità, soprattutto riguardante i codec, appunto, un sensore estremamente ampio che ci permetteva anche di fare cose in notturna che magari con le videocamere da un quarto di pollice insomma diventava un po' complicato. Da qui eh, oggi è diventata praticamente una, insomma, uno standard, è vero che eh, anche questo fatto ha comunque delle rende comunque complicato un po' il, il poter lavorare diciamo con, con libertà, soprattutto se uno fa vlogging o via dicendo e qui poi magari parleremo di quale soluzioni alternative si, si vengono a creare. Però rispondendo a Kay in particolare mi viene da dire anche che in effetti oggi se dovessi fare una scelta non avendo più l'esigenza del discorso della profondità di campo che resta comunque un fattore estetico importante anche se poi sono un po' altanenante ancora su questa cosa io sceglierei comunque una videocamera magari con sensore da un pollice quindi con, magari con un'ottica predisposta dalla fabbrica fissa però magari a con l'apertura focale F28, così si possono fare veramente delle sfocature, anche lì molto più controllate. Perché nel senso sensore più piccolo, diciamo che ehm, diventa più difficile, magari sbagliare col fuoco. Via dicendo. Però anche oggi, per il modo in cui voglio raccontare le cose, per la quantità di riprese che voglio fare, oggi sceglierei eh, una, una videocamera, anche perché io a suo tempo feci. Eh, diciamo l'errore: anche se questa è una gran macchina, poi ve ne parlerò. la Sony RX. Eh, 10 Mark II, un po' vecchiotta ma gran gran macchina, però avrei scelto qualcosa di di più leggero perché c'è stato un momento in cui dovevo decidere se portarmi dietro le reflex con tante ottiche o portarmi dietro uno strumento che fosse unico e che fosse omnicomprensivo in grado di fare tante cose e farle piuttosto bene bene con questo io ho concluso volevo appunto raccontarvi perché molti magari che non hanno affrontato i primi anni del 2000 le grandi rivoluzioni i forum di videomaking e via dicendo insomma magari si sono veramente domandati ma perché fare video con le fotocamere quando una volta c'erano le telecamere ecco questo è il motivo per cui è successo tutto questo e soprattutto è mm, eh, il motivo per cui poi alla fine quello che sembra un vezzo, una moda in realtà alla fine è diventato uno standard, tant'è che nei eh, set tele- cinematografici o delle riprese di, di videoclip o come Alex stesso appunto che ho citato all'inizio che è l'unico di noi che è diventato un professionista nel campo ci può dire, insomma, si usano praticamente anche quotidianamente proprio per, per lavorare. Si usano, le videocamere perché le, le, si usano le fotocamere perché le fotocamere sono l'alternativa qualitativa di grande livello alle grosse cineprese, ARRI o via dicendo, che costano a livello di noleggio degli spropositi o alle, alle RED, tutte quelle le grandi cineprese appunto in termini digitali anche se poi le redd hanno creato un'ulteriore evoluzione perché hanno portato la cinepresa digitale a costi contenuti insomma
0: allora parliamo di questa, di questa cosa qua Ripeto, dal, dal mio punto di vista non c'è niente da aggiungere Simone ha detto tutto quello che, dove, che c'era da dire a proposito del video eh, con le fotocamere io vorrei aggiungere la mia, la mia esperienza eh, a tal proposito Esperienza che è nata quando, quando è arrivata la rivoluzione delle, delle macchine fotografiche che facevano video. Si parlava allora. Quando Canon ha lanciato la 5D Mark II, aveva lanciato essenzialmente una macchina fotografica. Avevano aggiunto questa possibilità di fare video, ma non si sa neanche perché, secondo me. Forse l'hanno fatto così, per vedere per, come proof of concept, anche perché appunto andava a 30 fotogrammi al secondo, una cosa che andava bene per fare i video per in Giappone però, in America, però non era una cosa, secondo non ci credevano neanche loro perché questa cosa ha cambiato il mondo? perché essenzialmente Canon, e io credo che sia stata una mossa di marketing da parte di qualcuno pazzo più o meno pazzo, ha messo nelle mani di una persona, di un videomaker una persona, cioè non l'ultimo degli stronzi, no? un prototipo della macchina, prima che uscisse, dicendo ci qualcosa questa persona è Vince Laforet che è diventato iperfamoso da allora avendo realizzato il primo video fatto con una macchina fotografica un video, eh, un video che potrebbe essere considerato oggi un banalissimo video di moda eh, decisamente girato bene con, con tutti i crismi del caso e soprattutto con il fatto che è stato girato di notte all'imbrunire anche di notte eh, su New York City dico su New York perché parte delle riprese sono state fatte da un elicottero per cui essenzialmente non è una cosa che possiamo fare tutti noi cioè noleggiare un elicottero al suo, al suo costino insomma questo video ha fatto il giro del mondo perché a un certo punto dicono è uscito ha eh, fatto un video con la macchina fotografica tutti hanno guardato questo video minchia che roba è è appunto questo il, il fatto che fosse un minchia che roba è con una macchina fotografica che costava il corpo boh 3000 euro 3000 dollari l'ordine di grandezza era questo Insomma, qualcosa che che prima non si poteva fare adesso Simone vi ha già raccontato il perché prima non si poteva fare ma vorrei aggiungere un pochettino di considerazioni tecniche fino all'avvento della, della 5D Mark II Canon credo che ne abbia vendute l'infinito ne abbia fatto un sacco di soldi su quella macchina eh, il video si faceva in due modi eh, si faceva con, con le telecamere con delle cineprese professionali per il cinema solo che erano le cineprese professionali erano qualcosa che era destinato al mercato del cinema, spesso e volentieri le cineprese anche digitali non si, non si comprano, si noleggiano, Panavision non ha mai venduto le sue cineprese, le, le costi del noleggio erano decisamente elevatissimi, anche perché i prodotti in questione, anche, oltre al fatto che essere decisamente in quel periodo qualche, qualche anno indietro ancora rispetto alla pellicola insomma costavano l'infinito e mezzo centinaia di migliaia di dollari per cui era una cosa che non riguardava la maggior parte della popolazione ma soltanto quei pochi che facevano cinema, l'arrivo di questo oggetto ha cambiato tutto, perché ha cambiato tutto? Diceva Simone le, le telecamere convenzionali fino a quel momento lì, quelle che uno poteva comprarsi ma anche quelle che venivano utilizzate in televisione avevano un sensore di dimensioni molto piccole, un quarto di pollice eccetera eccetera, a parte il fatto di, di misurare quanto è grosso un quarto di pollice e il fatto è che avendo un sensore sensor di queste piccole dimensioni eh, la luce che entra è minore e soprattutto per un motivo fisico che non so spiegare non, non, me lo, cioè, non capisco bene la profondità di campo era maggiore significava che Tenevano tutte un po' a fuoco Questo è uno dei, uno dei motivi Ma il secondo motivo ed è secondo me anche più importante per certi versi È che fino ad allora tutte le telecamere eh, Sia quelle mm, professionali, quelle usate negli studi televisivi Sia quelle in mano alla gente Erano basate su una tecnologia che si chiamava CCD CCD, Charged Coupled Device Che aveva un suo modo di, di, di funzionare Piuttosto, piuttosto ottimizzato la tecnologia CCD è stata con noi per tantissimo tempo e filosoficamente è una una tecnologia che ha funzionato sempre monocromaticamente cioè sensori monocromatici funzionavano abbastanza bene, funzionano abbastanza bene a colori non erano granché infatti le telecamere più fighe avevano degli splitter che praticamente splittavano la luce in tre, in tre, in tre parti e avevano tre sensori messi in posizioni diverse in modo, con uno dei quali aveva un filtro davanti così che si potesse avere un, un singolo pixel colorato giustamente Vabbè, insomma tutto questo funzionava funzionava anche abbastanza bene era proprio questo che funzionava abbastanza bene quando è arrivata la la 5D Mark II l'approccio è stato un po' diverso l'approccio è stato quello di realizzare di fare dei video a partire da, da come si dice a partire dal sensore ma con delle limitazioni abnormi le macchine fotografiche invece hanno sempre lavorato a meno negli ultimi tempi all'inizio si usavano i CCD poi insomma erano grossi problemi di, di produzione grossi problemi di qualità si è passati al MOS CMOS. e infatti cioè, i, i, tutti i sensori le macchine fotografiche usano questo, questa tecnologia non sto qui a raccontarvi perché è diversa sappiate che è diversa e il fatto di avere sensori colorati si risolve praticamente mettendo dei microfiltrini su ogni singolo pixel Uh, in modo tale che alcuni pixel siano rossi, alcuni pixel siano verdi alcuni pixel siano blu li ho già raccontato tanto tempo fa in pratica su un gruppo di 2x2 pixel abbiamo i 2 pixel in diagonale che sono verde e una, uno dei due pixel rimanenti rosso e l'altro 2 pixel rimanenti blu per cui il verde costituisce uh, la maggior parte delle, delle informazioni luminose delle, dell'immagine Insomma, di tutto questo abbiamo già parlato più e più volte non voglio andare avanti però fondamentalmente si tratta di una tecnologia diversa che ha il grande vantaggio di restituire dei colori in maniera molto più, più bella Infatti quando io per primo ho provato la macchina fotografica, la 5D Mark II, uno dei primi, uno dei primi modelli usciti in Italia, in test per, 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 da gente che conoscevo, abbiamo fatto delle riprese e mi sono detto, cioè, quella differenza non è tanto la profondità di campo, micro profondità di campo, eccetera, eccetera, il, problema è, cioè, il, vero, il vero risultato per me era il fatto che avesse dei colori molto più belli. Il CCD e i MOS, i MOS delle macchine fotografiche comunque hanno un grosso problema di fondo. E questo si vedeva soprattutto nelle, nelle macchine fotografiche delle prime generazioni ma anche in quelle, che si, in quelle odierne in pratica il MOS ha una velocità di acquisizione dei dati dal sensore che non è immediata Uh, questo, questa differenza di velocità si vede anche quando fate delle panoramiche per cui se fate delle panoramiche molto veloci a schiaffo vedete che le linee verticali diventano diagonali, Già vi racconto perché senza, senza mostrarvi un video un po' difficile in pratica avendo questo tempo di, di acquisizione eh, esagerato, per fare un video eh, è difficile eh, prendere tutte queste informazioni in un cinquantesimo di secondo in un sessantesimo di secondo, diciamo che l'ordine di grandezza è quello, se abbiamo un un fotogramma con lo shutter che dura, che dura un cinquantesimo di secondo per cui eh, si è scelto di, 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 di non prendere tutti i pixel ma di prenderne uno ogni tanto dove l'uno ogni tanto è veramente ogni ogni tanto la 5D Mark II che, che ne dicevano aveva una risoluzione intrinseca alla fine che era bah, di poco superiore alla standard definition era più vicina al 720p che al 1080 in pratica un megapixel su un sensore che magari ne aveva 16-18 se ne prende uno solo e con una compressione abbastanza spinta per poter lavorare in tempo reale per cui la vera effettiva risoluzione di queste macchine fotografiche non è mai stata molto bella incisa cioè bella bella cattiva ed è questo il grosso problema che ho sempre visto quasi quasi sin da subito perché io mi sono innamorato dell'estetica mi sono innamorato del fatto che entrando più luce si si potevano fare riprese più più, più al buio in zone più, più scure i colori erano più belli però che la compressione e la risoluzione non erano assolutamente degni di nota. E in più alla fine tutte queste macchine fotografiche sono sempre state delle macchine fotografiche che facevano video. E questo significa essenzialmente che sono macchine fotografiche Macchine fotografiche che hanno come primo gol quello di fare delle belle foto. E le belle foto hanno un approccio diverso da quello che fare bei video. Soprattutto il video fatto live, quello run and gun, cioè prendi una cosa e cerchi di tirare fuori il meglio possibile, è difficile perché per me tutto manca l'autofocus. Anche gli ultimi modelli che hanno comunque una risoluzione maggiore e una possibilità di autofocus non, insomma, tendenzialmente ci, ci fanno un po' di fatica a starci dietro ultimamente ci riescono anche abbastanza bene però ripeto, è, di, è difficile fare qualcosa senza, senza spostare appunto, il fuoco a manuale e andando a manina a correggere le cineprese del cinema sono sempre state delle cineprese cioè fondamentalmente l'idea è quella di fare un film e quella di pianificare microscopicamente ogni singolo aspetto dell'inquadratura cioè è difficile che uno metta lì accenda la camera riprenda quello che c'è e via tendenzialmente si si mette lì si posiziona si fa le misurazioni la messa a fuoco qui la poi la si, mette, si sposta di qua eccetera eccetera c'è tutto un lavoro di costruzione dell'inquadratura molto, molto complesso per cui magari ci può passare tre quarti d'ora dal momento in cui decidi di facciamo questa inquadratura al momento in cui effettivamente giri eh, e lo stesso dicasi per le macchine fotografiche le macchine fotografiche di buono hanno il fatto che c'è l'autofocus per cui eh, si, si preme a metà il pulsante di scatto la, la messa a fuoco è abbastanza veloce e poi e poi questa cosa funziona sulle macchine su, su, sulle videocamere la cosa è un po più complicata anche perché è, di, è più difficile decidere dal punto di vista della telecamera cosa mettere a fuoco di sotto c'è un sacco di algoritmi piuttosto intelligenti che cercano di capire che cosa uno vuole inquadrare però capirlo poi a, a, da, 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 insomma da, da, capire effettivamente a volte è un po, un po complicato perché magari c'abbiamo una cosa in primissimo piano che però vogliamo sfogata perché vogliamo tenere a fuoco lo sfondo e le macchine a volte non, non lo capiscono grosso vincolo all'utilizzo di questi questi oggetti che però poi si sono normalizzati cioè Canon stessa ha presentato delle macchine da presa digitali a livello non dico consumer però consumerizzabile che possono gestire anche l'audio, le, le telecamere, le, le macchine fotografiche gestiscono l'audio dicendo di merda è una sorta di eufemismo, invece le telecamere professionali che hanno anche dei costi piuttosto importanti, infatti di sotto si noleggiano, non si comprano, dico si comprano perché magari una C100 adesso la trovi in giro a 1200 euro da comprare, ma quando era nuova costava 2500, Cioè, è un po' poco, poco, poco pragmatico comprare qualcosa quando comunque Anno dopo anno i miglioramenti sono tali per cui lo, diventano obsoleti in maniera vertiginosamente breve. Le telecamere vere e proprie, anche se hanno sensore di questo tipo, poi magari hanno capacità di mettere a fuoco migliore perché comunque sono pensate per quello e hanno la possibilità di gestire l'audio, che è una cosa fondamentale quando si fanno delle riprese video e non tanto cinematografiche. Il cinema, la, la, la pellicola non ha il sonoro. Le, le macchine fotografiche digitali le, le telecamere magari hanno una traccia sonora ma così per puro riferimento perché poi fondamentalmente l'audio viene gestito separatamente da, dai fonici che registrano su tracce separate, su dei registratori digitali separata, in separata sede e comunque su un mezzo separato questo voglio dire, cioè, se è difficile pensare di fare video con una macchina fotografica sì assolutamente e dal punto di vista di Simone io sono il primo a dire che le cose possono anche essere cambiate soprattutto nell'arco degli ultimi 3-4 anni quando anche i telefoni cellulari hanno cominciato a fare delle riprese video piuttosto buone e hanno la comodità di essere dei telefoni cellulari cioè non occupano spazio, ce le comunque dietro stabilizzano abbastanza bene l'immagine tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale che hanno infilato dentro nell'elettronica, nell'informatica, nella, nella logica di questi, questi telefoni cellulari fa sì che fanno delle riprese eccezionali ultimamente io sto usando il mio iPhone 6 signori, un iPhone 6 per delle riprese istituzionali, aziendali e anche video artistici e sono assolutamente convinto che la qualità sia ottima non oso pensare come possa essere con un iPhone X o X o un iPhone XS o XS Max, cioè sarebbe l'idea di utilizzare uno strumento del genere mi, eh, mi elettrizza, cioè, perché vabbè ok, sono strumenti che costano 1600 euro per dire. infatti anche quelli fondamentalmente si noleggiano nell'arco di mesi e non di giorni però danno una grande risposta in termini qualitativi e magari riescono ad arrivare a delle risoluzioni per cui le macchine fotografiche fanno un po' più fatica Vabbè, insomma ragazzi, io ho potuto abbastanza con queste mie considerazioni eh, In realtà Simone nei suoi 13 minuti di video eh, Il cui video vi metterò qui nelle note dell'episodio Tra l'altro è un video che ha girato in, in 2.35, cioè in 21 no a livello panoramico Un video bellissimo dove lui è stato veramente bravo Vi eh, consiglio di andare a vedere e vedo, Lui aveva già detto tutto, io ho soltanto infiocchettato qualcosa Il mio modo barocco, interattivo, ripetitivo di, di fare le cose vi ricordo, e ve lo ricorderebbe anche lui se fosse qui, Simone, che Time Radio è un collettivo di gente che fa delle cose belle. E se non, è, se non sono abbastanza belle sono comunque che fa delle cose. E se volete contribuire alla nostra causa, la, prima, la cosa più facile che potete fare è condividere. Cioè, nel senso, se vi piace quello che facciamo, condividete l'episodio, mettetelo Mettetelo su Instagram, mettetelo su MySpace. <ride> eh, se invece vi piace tantissimo quello che facciamo, potete regalarci un euro al mese. Noi saremmo contenti, ma siamo contenti anche se non lo fate. Detto questo vi auguro una buona giornata e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Questo podcast è edited con un